0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Offenbarung 21 die Verse 1 bis 5. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Nun ist es endlich soweit. Endlich unendlich. Endlich unendlich. Ein schönes Wortspiel. Als endlich hat sich erwiesen das Böse, der Schmerz, der Tod, die Krankheiten, die Grausamkeit, die Ungerechtigkeit, die Sorge, die Umweltverschmutzung, die Naturkatastrophen, alles vorbei. Alles im Feuersee. Der Ort, wo alles für immer unschädlich gemacht wird und nie mehr stören wird. Das ist der gemeinsame, ermutigende Nenner, derer, die glauben, dass der Feuersee das, was in ihm ist, gleichzeitig verbrennt und gleichzeitig am Leben erhält, und derer, die glauben, dass es der Ort endgültiger Vernichtung ist. Und Zwischenpositionen gibt es auch noch. Eine habe ich im vorletzten Bible Tunes vorgestellt. Die Menschen, die sich von Gott getrennt haben, werden nach einer Zeit der Qual aufhören zu existieren. Der Teufel als sozusagen ewiger Ursprung des Bösen mit seinen Engeln wird ewig leiden. Aber seine Macht hat ein völliges Ende. Wenn es stimmt, dass der Teufel und seine Engel ewig leiden werden, dürfen wir uns das nicht etwa so vorstellen, als ob er uns mit diesem seinem Leiden, wie immer es geartet ist, noch irgendwie beeinflussen könnte, stören könnte. Dann hätte ja seine Macht im Grunde gar kein Ende. Aber was sagt Johannes? Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Völlig zu zerstören. Da bleibt kein Rest, nicht der winzigste. Aus der Endlichkeit des Bösen und seiner zahlreichen Folgen in der ersten Menschheit und der ersten Schöpfung wird nun die Unendlichkeit der Freude, des Lebens, der Schönheit, der Herrlichkeit, der Unversehrtheit, der Gerechtigkeit in der zweiten Menschheit und der zweiten neuen Schöpfung. Sie ist besiedelt von allen, die auferstanden sind und ihren Auferstehungsleib behalten haben, weil sie im Buch des Lebens stehen. Freigesprochen, gewürdigt, belohnt, beschenkt, aber auch bewährt, gewertet, gestraft, getadelt sind sie, mehr oder weniger. Ich sage das bewusst so. Das Gericht Gottes bringt eine gesunde Auseinandersetzung mit unserem ganzen Leben mit sich. Es war ja bei allen von uns so manches dabei, was Gott schlichtweg nicht gefallen hat und was wir nie bereinigt haben. Die Strenge und Barmherzigkeit von Jesus schließen sich nicht gegenseitig aus, aber wir stehen es durch. Der Schmerz der Konfrontation hat ein Ende. Jemand hat mal gesagt, dieses Gericht ist für die Kinder Gottes einfach ein Familiengericht, das in der Familie am Familientisch stattfindet. Nun gehen wir hinaus aus diesem Gerichtszimmer, aus dem Gerichtssaal in eine ganz neue Welt. Wow, was ist das? »Plötzlich befinden wir uns im Anflug auf einen wunderschönen neuen Planeten. Tausendmal schöner als unser jetziger blauer Planet. Wir kommen aus dem Staun nicht heraus. Näher und näher kommt er. Wir erblicken atemberaubende Herrlichkeit. Wir landen, durchströmt von Glückseligkeit, die nun noch weiter gesteigert wird.« wir schauen uns um und merken, wir sind nicht nur auf einer schönen neuen Erde, sondern in einer neuen Stadt, so schön, so prächtig, wir finden selbst in unserer himmlischen neuen Sprache keine Worte dafür. Vor allem, weil diese Stadt prall gefüllt ist, überlaufend gefüllt ist mit Gott selbst. Alles ist voll Gott. Jeder Stein, jeder Baum, jeder Bach, jedes Molekül der neuen Atmosphäre, die wir atmen. Nicht nur die Stadt ist voll von Gott, wir sind voll von Gott. Er fließt zu uns, er fließt von uns, er fließt in uns und wir wissen es wie noch nie zuvor. Gott ist Liebe. Das Gefühl der Wertschätzung, des Wohlgefälligseins, des Angenommenseins ist überwältigend. Wir genießen Gott und er genießt uns in vollen Zügen. Alles, alles ist gut. So gut wie es noch niemals war und es wird immer gut sein. Es bleibt gut. Wir wissen es in fröhlichster, zweifelloser Gewissheit. Es bleibt gut. Und diese ganze unsagbare, ungeheure Schönheit der Sicht und des Empfindens bündelt sich nun noch einmal im Angesicht Christi, den wir endlich sehen dürfen mit unseren leiblichen Augen, hören dürfen mit unseren leiblichen Ohren und wir sehen so scharf, und wir hören so genau. Das alles, was wir hier erleben, ist ja nicht nur ein Umzug an einen wunderschönen neuen Ort, der absolut perfekt ist. Es ist auch eine Hochzeit. Oder die Flitterwochen. Wir alle, die wir Jesus kennengelernt und an ihm festgehalten haben, die wir verlobt waren mit ihm, seine Braut, die so lange auf ihn gewartet hat und er noch mehr auf sie, werden nun mit ihm verheiratet, sind jetzt mit ihm verheiratet. Jesus hat seine Braut endlich heimgeholt in seine Wohnung, an der er unermüdlich im Auftrag seines Vaters gearbeitet hat. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das Wort geschmückte Braut spricht eben von der Braut, wie sie in vollem Ornat zum Altar geführt wird. Herrlich bekleidet ist sie. Und diese Kleidung wird übrigens zwei Kapitel vorher in Kapitel 19 beschrieben. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlenweißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar dass die getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir, schreibe glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Welch eine Braut. Was für ein Hochzeitskleid. Was für ein Bräutigam. Was für eine Stadt. Diese Stadt ist gleichzeitig, und das muss man sich klar machen, ein Symbol für einen realen Ort, an dem das Paar nun gemeinsam wohnen wird und gleichzeitig das Symbol für die Braut selbst, für die Bevölkerung dieser Stadt. Die Stadt passt perfekt zur Braut, die Braut passt perfekt zur Stadt. Doch die Stadt ist nicht nur Wohnung, nicht nur vertraute geborgene Lebensgemeinschaft, sondern auch Regierungssitz von dem aus die ganze neue Erde regiert wird. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. So lesen wir es im letzten Kapitel der Bibel, in Vers 5. Die Braut, die nun zur heimgeholten Ehefrau geworden ist, wird also nicht untätig herumsitzen. Ihr ganzes Leben lang ist sie darauf vorbereitet worden, auf diese himmlische und gleichzeitig in einer neuen Weise irdische Aufgabe, nämlich an der Seite ihres Mannes, durch ihn und mit ihm über eine großartige neue Welt zu herrschen. Und das Wort herrschen, das stößt vielleicht zu einige von euch ein bisschen vor den Kopf, hat hier natürlich einen völlig neuen Klang. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir unter herrschen verstehen und wie wir es immer wieder erleben. Es wird eine Herrschaft sein ohne Korruption, ohne Ausbeutung, ohne Ungerechtigkeit. Eine dienende Herrschaft, eine Segen- und Liebe-ausströmende Herrschaft. Ja, aber über wen denn? Über sich selbst? Das wäre doch merkwürdig. Wir dürfen gespannt sein auf den nächsten Bibeltunes.